0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Nos encontramos en el Congreso de Naturgas, el congreso que reúne a toda la cadena de valor del gas natural de Colombia. Y durante este congreso, la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentó los resultados o el informe de reservas probadas tanto de petróleo como de gas. Y para sorpresas, hubo algunos datos que dejaron preocupantes a los colombianos, principalmente en las reservas de gas natural, que fueron las que más cayeron.
0: Hoy hicimos entonces aquí un anuncio público respecto a el informe de recursos y reservas de gas. Este es un informe que le corresponde directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La presidenta de la agencia está próxima a dar todos los detalles técnicos del informe que se reporta anualmente por parte de la agencia. Y lo que para nosotros era importante comunicarle a la ciudadanía es, en primer lugar que tenemos salvado, resguardado el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que el promedio de producción de barriles diarios superó la planificación y la expectativa que tenía el Ministerio de Hacienda. Esa es una buena noticia. Por otro lado, subimos en un punto porcentual, la producción, eh, el, la, las reservas que había respecto a 2021 en relación con 2022. Y la tercera buena noticia tiene que ver con cómo han comenzado a migrar los recursos contingentes de gas. Eso lo que quiere decir es que tenemos muy buenas noticias sobre el desarrollo de los proyectos costa fuera que son de máximo interés del país. Vanguardia Podcast.
1: Y para hablar sobre esos datos tenemos como invitado a Kevin Borques Kevin es coeditor de Macroeconomía de la revista Forbes en Colombia y quien está cubriendo y ha cubierto los temas mineroenergéticos para esta revista. Está aquí con nosotros en pleno congreso. Muchas gracias por aceptar la invitación, Kevin, y bienvenido a El Bolsillo un podcast de vanguardia el sistema informativo de Santander.
2: Hola Miguel, no, muchas gracias a
1: ti por la invitación. Bueno Kevin, vamos a hablar de cifras. Se presenta este informe y vemos pues, que hay como ciertas contradicciones porque, por ejemplo, en, en petróleo aumentan los barriles pero caen los años de estas reservas probadas. ¿Qué pasó ahí? Hablemos primero de petróleo y luego hablamos de gas.
2: Así es eh, Miguel, como tú lo hablabas eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos revela un informe contundente que va a servir como insumo para construir la hoja de ruta de la transición energética del gobierno de Gustavo Petro. Cifras y datos importantes, como tú lo decías la producción mejora por el tema del recobro mejorado, una tecnología que, que se ha implementado eh, obviamente para, para una mayor producción en los campos pero el, la, digamos, la, la vida útil de las reservas disminuye ya de 7,6 años para petróleo a 7,5 años, eso eh, es preocupante obviamente porque en teoría donde no se encuentren más hallazgos o donde no se firmen nuevos contratos tendríamos petróleo para hasta el 2030 más o menos.
1: Esa tecnología que nos habla Kevin de recobro mejorado en términos castizos es hablar de raspar la olla, es decir, el pozo petrolero maduro exprimirlo en este caso no es exprimirlo sino inyectarle gas o inyectarle agua para sacar más crudo eso implica mayores recursos mayores inversiones para hacer eso que es una política de eficiencia se llama así energética pero que en colombia más o menos el promedio está en 18% de lo que se le puede raspar
2: la ministra habla de un incremento sobre eso ¿Qué dijo la ministra Sí, Miguel, la ministra dice que ya estamos logrando un porcentaje de recobro mejorado hasta el 23%, es decir, mejora sustancialmente, pero como tú lo decías, en términos coloquiales es raspar la olla, es seguir sacando el petróleo que, que ya tenemos, pero no buscar nuevas fuentes en los campos. Hay el llamado también de la ministra eh, y que me parece preocupante en el marco del Congreso de Naturgas, como tú lo hablabas, es que la ministra evadió las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de firmar nuevos contratos. Se le preguntó en varias ocasiones y, y la ministra en ningún momento confirmó o, o habló sobre el tema y realmente es preocupante pues porque obviamente ya se prenden las alarmas especialmente en el gas que recordemos que estaba en ocho años las reservas en el 2021 y el año pasado cayeron a 7,2 años Sobre eso vamos a hablar,
1: el gas ya viene año tras año cayendo en sus reservas probadas de todas maneras hay unos hallazgos nuevos entre el 2022 y este año, a inicio de este año 2023, donde ha habido algunos hallazgos donde se podría extraer gas. Pero todavía eso no es cierto. No digamos que no es cierto, es que todavía no se ha sacado la molécula de gas de esos lugares. En este Congreso se ha puesto sobre la mesa ese tema. ¿Qué han dicho los líderes gremiales y los empresarios del gas sobre esa caída de las
2: reservas probadas del gas y de estos nuevos hallazgos? Pues como te decía, eh, se prenden las alarmas. Eh, lo que está diciendo Luz Estela murgas es presidente de Naturgas, es que es obligatorio y es prioritario impulsar el tema de, de, de la búsqueda Costa afuera en el mar Caribe, de buscar y encontrar nuevos hallazgos de, de gas y obviamente impulsar nuevos contratos en esta materia. ¿Por qué es importante? Cifras del gremio dicen que en el eventual caso de que se siga desarrollando costa, el, el potencial costa afuera, tendríamos reservas para 100 años más o menos que están diciendo, esos son los, los estimativos, entonces obviamente se hace prioritario, primero porque la idea es que el país continúe siendo autosuficiente en materia de, de seguridad energética y, y segundo porque obviamente se podrían incrementar los precios en el eventual caso de que Colombia requiera importar gas de Venezuela.
1: para terminar Kevin también en el Congreso de Naturgas se ha puesto sobre la mesa, sobre la discusión, el papel del gas como el energético o el combustible de la transición energética. Entonces, si año tras año van cayendo las reservas probadas, la pregunta del millón que se han hecho aquí es cómo asegurarle a los colombianos esa seguridad, pero también esa autosuficiencia energética. Sobre el gas
2: como combustible o como energético de la transición, ¿qué se ha dicho en el Congreso? Sí, Miguel. El gobierno, eh, digamos, ha desestimado la oportunidad que tiene el gas en materia de la transición energética, pero los empresarios siguen insistiendo que realmente es un combustible eh, que va a servir para la transición. De hecho, en este momento se están ejecutando inversiones por 2.500 millones de dólares súper importantes que están avanzando en todas las regiones, en toda Colombia, obviamente desarrollando el empleo, eh, encadenamientos productivos. Y el gas va a servir, obviamente, en la medida de que se van eh, entrando nuevos parques solares, nuevos parques eólicos, el gas va va a servir como un combustible combustible de la transición, porque también digamos, acuérdate que el gobierno está impulsando todo el tema de vehículos a gas, todo este tema, entonces obviamente el llamado a los empresarios es a que realmente el gobierno le ponga especial atención a este sector pues porque obviamente vemos que las reservas siguen cayendo y que es urgente eh, digamos construir esa hoja de ruta a lo que nos ha anunciado el gobierno Entonces, ante
1: la evasión de la ministra en confirmar si habrá nuevos contratos de exploración de hidrocarburos así transcurre el Congreso de Natural Gas, le damos las gracias a Kevin por aceptar la invitación y por estar con nosotros en El Bolsillo, un podcast de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander, gracias Kevin
2: Gracias Miguel, gracias por la invitación ¿Quieres saber cómo
3: la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria, escúchanos cada episodio y conviértete en un experto
0: Vanguardia Podcast
1: Y en pleno Congreso de Naturgas recorrimos los pasillos del Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla para hablar con los dirigentes gremiales y con los expertos del sector hidrocarburos para conocer sus reacciones del informe de reservas probadas de gas y de petróleo. En este orden hablamos con Fanny Guerrero Maya. Ella es consultora en temas energéticos y trabaja en la Costa Caribe. También hablamos con Rodolfo Anaya, quien es el presidente de Banti, y con Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, el gremio que organiza este congreso. Y por último, también hablamos con Luis Felipe Gómez, el director de AgrenGas. Escuchemos estas reacciones.
0: Bueno, realmente son cifras que dan a entender que el país tiene que seguir apostándole a la exploración. Si bien estamos ante una transición energética que nos obliga a hacer un ejercicio de descarbonización, claramente estas cifras nos revelan que todos estos esfuerzos tienen que hacerse en un mediano plazo, de manera gradual y bajo ninguna circunstancia parar todo lo que es la exploración de gas y de petróleo, porque definitivamente todavía necesitamos para tener una sostenibilidad y una soberanía energética.
3: Con el deseo uno quisiera que las reservas aumentaran, pero bueno, desafortunadamente no fue así. Pero técnicamente hay dos lecturas. La negativa es que las reservas probadas indiscutiblemente bajan de 8 a 7.2 años. Eso es una señal clara, es una señal clara para todos, de que algo debemos revisar. Algo debemos revisar hacia adelante. La segunda digamos medianamente positiva porque va después es que los recursos prospectivos, quiere decir lo que puede ser, aumentó. Eso tampoco es sorpresivo por lo que apareció en Uchuba y otros temas escasos. Pero qué, qué lección nos deja esto es primero que nos tenemos que mover rápido, acelerar los prospectivos y abramos la discusión de hay que de pronto firmar nuevos contratos. Esa es la realidad, o sea, eso es lo que nos dicen los números y lo que nos han dado las reflexiones en el día de hoy. Pero creo que, eh, digamos, todos los espacios están dados para dar esa discusión. Yo creo que la decisión es, si tuviéramos reservas suficientes y producción suficiente, no, no sería necesario. Yo lo que creo es que el gobierno estaba esperando a ver cómo evolucionaban estos números, para dar las discusiones internas y mi invitación sería que les demos el compás de espera para que ellos den esas discusiones nos hagan partícipes de esas discusiones y seguramente creo que cabe la opción cabe y saben por qué también porque hoy lo veíamos porque no solo para Colombia, porque también podemos exportar. Colombia puede exportar gas. Eh, podemos ser eh, una potencia de exportación de gas. Entonces creo que eso creo que eso es importante. Yo creo que el recobro mejorado es lo que nos puede eh, ayudar para el año 2024 y 2025. Pero hasta ahí. Ya para 26, 27, 28, no necesariamente es recobro mejorado. Creo que los recursos prospectivos es nueva producción, es la que hay que acelerar. Y lo dijeron clarito, es Uchua, Gorgon, Orca y el pie de monte llanero. Entonces creo que eso, creo que eso es supremamente eh, importante. Yo creo que la discusión es mejor saber dónde estamos parados. Para mí es muy importante saber dónde estamos parados. Y estamos parados en reservas probadas de 7.2 años. Entonces, bueno, qué viene. Vamos a dar esa esa discusión y tomar las acciones que nos sigan eh, brindando la oportunidad de tener más
0: gas. Vanguardia Podcast.
4: Yo creo que el resultado nos invita a reforzar eh, el trabajo. El resultado que conocimos el día de hoy nos invita a que de manera conjunta, gobierno e industria, seamos responsables en trabajar para garantizarle gas natural a los colombianos. La emergencia que estamos eh, pasando por estos días eh, en Cerro Bravo nos deja una lección. Uno, que el el gas es energía vital... ...de los colombianos y de las familias colombianas... ...porque se usa desde la mañana para cocinar el desayuno... ...hasta el final de la jornada del día. Y dos, que solo cuando perdemos las cosas es que las valoramos. Hoy el gas sigue siendo un energético estratégico para reducir pobreza y cerrar brechas de desigualdad. Es un vehículo y es un canal, al tiempo que por supuesto va a ayudar a la apuesta del gobierno nacional de transitar hacia energías más limpias mientras que garantizamos firmeza, tanto en la generación de energía eléctrica como por supuesto en la prestación del servicio. Y yo invité a la ministra hoy a que hiciéramos de Colombia un caso de éxito que trabajáramos en establecer los descubrimientos costa afuera y en áreas continentales en Córdoba, eh, en Sucre y en Cesar, que fueron anunciados en el año pasado, para que trabajáramos, eh, hiciéramos, construyéramos conjuntamente un plan de trabajo que le diera prioridad a nivel institucional y a nivel, por, su, por supuesto, de inversiones al desarrollo de esas moléculas de gas, de manera tal que entren de manera anticipada, no como eh, normalmente lo teníamos previsto dentro de los términos de duración del periodo de evaluación de los descubrimientos, sino que logremos articular a todas las entidades de gobierno competentes, al sector privado representado en esta industria y a las mismas comunidades en anticipar esas moléculas de gas que va a necesitar el país con el ánimo de garantizar el servicio de manera confiable y segura. En el segmento de exploración y producción tenemos previstos hasta el año 2024 más de 2.500 millones de dólares. Costa afuera se vuelve estratégico porque, como bien lo mencionábamos, se ha identificado un potencial de reservas entre 70 y 100 terapias cúbicos. Y hoy las reservas probadas estuvieron alrededor de 2.8 terapias cúbicos. Lo que indica que si desarrollamos ese potencial, vamos a tener más la vocación de ser exportadores de gas que pensar en algún momento depender de otro país.
5: Nosotros dependemos directamente de la extracción de gas natural y de la refinación de petróleo. El GLP es un derivado de ambos procesos. A menor gas natural, a menor extracción de gas natural y a menor refinamiento de petróleo, menores cantidades disponibles en el mercado de GLP. Como ustedes bien saben, el GLP de Fuente Nacional, especialmente el el que oferta en el mercado Ecopetrol, tiene precio regulado por su posición dominante. Actualmente Ecopetrol brinda al mercado el 85% de la oferta de GLP, cubre el 85% de la demanda. El 11% la cubren los productores terceros no regulados de Fuente Nacional y el saldo que queda pendiente para cubrir la demanda es producto importado. Ese producto es mucho más caro que el producto regulado de Ecopetrol. Por ende, si nosotros incrementamos las cantidades de importado porque tenemos menos extracción de gas natural y menos refinación de petróleo, lo que tenemos es también un resultado de menos GLP. ¿Qué nos toca hacer? Importar. ¿Quién sufre en esas en esa coyuntura? El usuario final, que es a quien finalmente le llega la factura de su cilindro le llega la factura de su tanque estacionario y tiene que pagar mucho más por el, por el producto. El GLP importado cuesta fácilmente un 40 o 50% más que el producto regulado con petróleo.
0: ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast.
1: Gracias por escucharnos. Gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia El Sistema Informativo de Santander.
0: Hemos llegado al final de este podcast, los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander.